0: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Jede Woche eine halbe Stunde Welt aufs Ohr. Heute mit mir Joana Jeschke. Die Schlagzeilen rund um die WM, die sind heftig. Gekaufte WM, tausende tote Gastarbeiter oder auch Terrorscheichs. Trotz aller Kritik geht es jetzt tatsächlich bald los und in genau zehn Tagen, da rollt der Ball in Katar. Wir beim Weltspiegel-Podcast, wir wollen in vier Sonderfolgen zur WM einen Blick hinter die Schlagzeilen werfen. Und in dieser ersten Folge schauen wir uns das Land selbst ein bisschen genauer an. Wir wollen wissen und wir wollen verstehen, wer da eigentlich in Katar wohnt und wie die Menschen genau dort ticken. Und dafür habe ich mir zwei Journalistinnen, zwei Kolleginnen dazugeholt, die sich bestens mit Katar auskennen. Zum einen ist hier direkt neben mir die Weltspiegel-Moderatorin Ute Brucker. Die war nämlich im Frühling mehrere Wochen im Land und hat dort eine Weltspiegel-Doku gedreht über Katar und dort eben auch die Menschen kennengelernt. Und aus Katar aktuell ist uns Anne Almeling zugeschaltet. Sie ist Korrespondentin im ARD-Studio in Kairo und jetzt schon für die WM in Katar. Schön, dass ihr beiden da seid. Hallo. 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 Ja, Anne, du bist gerade vor Ort in Katar. Kannst du uns mal beschreiben, wie ist die Stimmung da im Land, jetzt kurz vor dem ersten Spiel?
1: Es herrscht eine freudige Spannung, muss man sagen. Also überall sind Fahnen, sind Flaggen, Plakate. Ähm, man merkt wirklich, Katar hat sich in Schale geworfen und ist vorbereitet. So richtig viele Fans sind allerdings noch nicht da. Also im Moment sieht es so aus, als seien die ähm, Ränge hier noch ein bisschen leer. Aber es dauert ja nun auch noch etwa zehn Tage, bis es losgeht. Und du, du warst ja
0: schon im Frühling in Katar. Deckt sich das ungefähr genau. mit deinen äh, Erlebnissen dort?
1: Also Fans
2: gab es damals ja noch gar keine. Aber ich habe das auch so wahrgenommen, dass die... Kataris sehr, sehr motiviert sind für diese WM, dass sie auch stolz drauf sind, diese, dieses Sportgroßereignis beherbergen zu können. Man muss ja auch sehen, Katar ist ein ganz kleines Land, nicht mal so groß wie Schleswig-Holstein und das spielt jetzt
0: auf der großen Weltbühne mit. Da ist man natürlich stolz. Und glaubt ihr, dass die jetzt wirklich so feiern können? Klar, jetzt sind wir noch ein paar Tage vor Anpfiff, aber ist es da möglich? Also ich finde, man kann sich von hier aus gar nicht so vorstellen, dass da so ausgelassene Partystimmung ist, wie zum Beispiel in Brasilien damals. Ist es überhaupt möglich, dass die so feiern
1: wie bei so einem Fußballevent, Anne? Also ich glaube, das ist im Moment noch ein bisschen schwer zu sagen, ob die wirklich die gleiche Stimmung aufbauen können wie in jedem anderen Land. Aber einen kleinen Vorgeschmack gab es gestern zum Beispiel. Da war ich auf dem Zug Waqif. Das ist ja hier der große Marktplatz, der große Treffpunkt und Anziehungspunkt für Menschen aus Katar, die hier leben und arbeiten, für die Katarer selbst und für Touristen. Und da war gestern doch einiges schon an Stimmung, als einige argentinische Fans äh, sich aufgemacht haben und äh, gefeiert haben.
0: Klar, die Argentinier feiern sich selbst. Und dass das eine Fußballnation ist, gut, das wissen wir so oder so. Aber wie ist denn das, frage ich mich jetzt äh, beim Thema Alkohol. Normalerweise wird ja beim Fußball irgendwie bei uns, wir kennen es irgendwie hier ein Bier, da ein Bier. Ähm, wie blickt man da in Katar drauf, Ute?
2: Also es wird ja Alkohol geben in bestimmten Fanzones, in bestimmten Bereichen. Trotzdem frage ich mich, habe ich mich auch im Frühjahr schon gefragt, wie das letztlich mit einer doch sehr konservativen Gesellschaft zusammenpasst und habe das auch einen unserer Protagonisten gefragt, Mohammed Al Sada, er ist ähm, Beamter beim Zoll, beim katarischen Zoll und ähm, im Nebenberuf oder im Hobby Perlentaucher, mit dem waren wir auf dem Boot unterwegs. Und dann habe ich ihn gefragt, ähm, wie er das denn so sieht und wie er damit umgehen wird, wenn dann britische oder sonstige Fans schwer alkoholisiert durch die Straßen ziehen werden. Und da hat er uns gesagt, naja Leute, es ist ja nicht so, dass wir hier in Katar überhaupt keinen Alkohol hatten. Ist nicht so streng wie in Saudi-Arabien, aber er hat auch klare Ansagen gemacht in Richtung der Fans.
1: Schau, es ist nicht so, dass die WM den Alkohol nach Katar bringt. Es gibt bei uns schon lange Alkohol. Aber die Leute, die trinken, sollten auch unsere Gesetze hier achten. Du kannst trinken, aber mach keine Probleme auf der Straße. Wir sind offen, wir akzeptieren die Menschen aus aller Welt. Alle Nationen. Aber wir haben unsere eigenen Regeln in unserer Gesellschaft. Die solltet ihr auch respektieren.
2: Muss man halt mal sehen, was dann passiert, wenn es am Ende dann doch Probleme geben sollten. Also sollte. Also Wie hart greifen dann beispielsweise katarische Sicherheitskräfte
0: auch durch? Ich weiß es nicht. Große Frage für mich. Wie war denn das, als du im Frühling dort warst für die Weltspiegel-Doku? Was hattest du da für ein... Also mit welchen Erwartungen bist du hin und welche Eindrücke hast du dann da quasi eingesammelt? ist jetzt schwer
2: auf einen Nenner zu bringen. Für mich war es nicht das allererste Mal im Land. Ich war im vergangenen Jahr schon mal ganz kurz drei Tage in Katar gewesen und war damals eigentlich eher überrascht, wie entspannt ich mich da bewegen konnte. Und äh, das ist mir auch jetzt wieder so gegangen. Also ich als Frau... Äh, auch als westliche Frau konnte mich da relativ easy bewegen. Ich habe mich jetzt auch nicht speziell angezogen. Klar, ich würde nicht im Minirock da durch die Gegend laufen, ähm, aber ich musste beispielsweise auch kein Kopftuch tragen. Trotzdem ist es halt eine sehr konservative Gesellschaft und gerade beispielsweise dieser Mohammed, der Perlentaucher, ist ein sehr konservativer Mann. Der hat mir beispielsweise auch nicht die Hand gegeben. Er ist sehr fromm. Wir haben aber ja mehrere Tage mit ihm gedreht und ganz am Ende, wir haben gerade diesen O-Ton auf dem Boot gehört. Da hat es
0: blubbern gehört, da äh, das da Wasser hat blubbert.
2: Das war mitten im Ramadan, der Mann hat gefastet, er hat also den ganzen Tag nichts gegessen. Und wie gesagt, er gibt Frauen nicht die Hand. Er hat dann aber beim Fastenbrechen mit mit mir und mit uns seine Mahlzeit geteilt und da saßen wir ganz eng vorne im Boot, also wirklich nicht viel Abstand auch zwischen ihm und mir und das war für ihn dann auch völlig natürlich, war also kein Problem. Ich habe daraus mitgenommen, wenn man sich den Menschen erstmal nähert und auch, auch ein Stück weit vorurteilsfrei auf sie zugeht, dann kann man wirklich auch super gut mit ihnen in Kontakt kommen, sie sind sehr freundlich und ähm, und werfen dann vielleicht auch mal so das eine oder andere ähm, Prinzip über Bord und ähm, können auch locker sein. Das, das war für mich wirklich ein ganz, schöne, ganz
0: schönes Erlebnis. Anne, wie ist denn das aktuell? Also hast du den Eindruck, wenn du jetzt unterwegs bist ähm, in Doha oder auch darüber hinaus, dass du als Frau da
1: anders behandelt wirst? Nein, überhaupt nicht. Aber das hat natürlich vor allem damit zu tun, dass Doha ja zu 90 Prozent aus Menschen, von Menschen bewohnt wird, die nicht Katarer sind. Das heißt, die ähm, Gesellschaft hier ist unglaublich divers. Aus allen Ländern der Welt leben und arbeiten hier Menschen. Und die Katarer machen ja nur ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung hier aus. Das heißt, ähm, selbst wenn sich die Tradition der Katara unterscheidet von dem, was wir kennen, weil sie eben, wie Ute ja gerade gesagt hat, deutlich konservativer sind, macht sich das im Straßenbild eigentlich gar nicht bemerkbar. Da kann man sich vorkommen wie in Dubai oder vielleicht sogar auch wie in New York. Es geht vielleicht insgesamt ein bisschen bedeckter zu, in der Tat, wenn es um die Kleidung geht, aber nicht so, dass es wirklich ins Auge sticht. Lass uns doch mal vielleicht ganz generell auf die Situation der
0: Frauen im Land gucken. Da wird ja im Prinzip die Stellung der Frau auch irgendwie immer kritisiert. Welche gesellschaftlichen Regeln oder Barrieren gibt es da? Das ähm, ist eine komplexe Frage. Äh das eine ist
2: sozusagen das, was auf dem Papier steht, das Gesetz. Und da steht auch im katharischen Gesetz, alle Menschen sind gleich. Es gibt allerdings Ausnahmen für Frauen. Beispielsweise kannst du als katharische Frau unter 25 nicht ohne die Erlaubnis deines männlichen Vormunds, in Anführungszeichen, also Vater, Ehemann, kann auch mal ein Bruder sein, ins Ausland reisen. Sondern du brauchst die Genehmigung. Und es gibt noch ein paar andere ähm, andere Regelungen, die Frauen tatsächlich auch meiner Ansicht nach de facto benachteiligen. Das Hauptproblem, hat man uns gesagt, ist aber letztlich nicht, nicht so sehr das, was im Gesetz steht, sondern die gelebte Praxis in der Gesellschaft und vor allem in den Familien. Also wir hatten mit einer Uni-Professorin gesprochen, die uns auch ähm, erzählt hat, dass eben die Familien sozusagen den Frauen enge Grenzen setzen. Und das hat was mit, dem, mit der Stammesgesellschaft zu tun, also mit der, mit der Clan-Gesellschaft, die es ja in, auch in anderen arabischen Ländern am Golf ähm, gibt. Und da geht es einfach darum, Frauen gewisse Grenzen zu setzen. Ja? Und das empfinden viele, auch junge Frauen natürlich, als, ähm, als einengend und, ähm, und hoffen auch darauf, dass da bestimmte, ähm,
0: bestimmte Grenzen auch einfach noch fallen für sie. Deckt sich das mit deinen Erlebnissen vor Ort, Anne?
1: Ich habe noch nicht mit so vielen Frauen gesprochen, aber die Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die schienen mir das System eher noch ein bisschen zu verteidigen. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass sie sich in irgendeiner Weise unterdrückt fühlen, so wie das ja manchmal in deutschen Medien oder in europäischen oder westlichen Medien dargestellt wird. Das heißt, da muss man, glaube ich, so ein bisschen ähm, unterscheiden zwischen dem, was... Ähm, Tradition ist und als angemessen empfunden wird und dem, was eingeengt, als einengend empfunden wird, so wie es Ute gerade geschrieben hat.
2: Und ich habe da auch
1: eine Sensibilität
2: festgestellt bei diesem Thema. Ähm, gerade diese Professorin, die ich erwähnt habe, hat uns auch gesagt, und ihr westlichen Medien stellt Frauen bei uns immer nur als Opfer dar und immer nur als Unterdrückte. Und das ist ein Bild, das kann ich auch verstehen dass arabische Frauen von sich selbst nicht überall gezeichnet haben wollen. Also das ist ja absolut nachvollziehbar. Und sie sagte auch, es gibt natürlich Einschränkungen durch das patriarchalische System, aber die gibt es ja überall. Die gibt es auch bei euch. Ich würde jetzt sagen, es gibt sie nicht in dieser Ausprägung. Ähm, aber ich kann das nachvollziehen, dass man... Äh,
0: sich da auch ein Stück weit wehrt gegen dieses Bild von der armen, unterdrückten arabischen Frau. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also vielleicht gucken wir halt mit unserer Brille auch ein bisschen schwarz-weiß irgendwie ja. auf das Ganze. Und man muss ja auch sagen, es gibt sehr viele
2: katarische Frauen, die absolut aktiv sind als Geschäftsfrauen in Ministerien, die auch zum Teil hohe Posten einnehmen ich glaube, die Frauen sind echt auf dem Vormarsch auch in diesem Land. Zumindest bemühen sie sich drum.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, habt ihr das Gefühl, das ist so eine neue, vielleicht auch offene Generation, die da jetzt gerade ranwächst in Katar?
2: Ich glaube schon. Wir haben auch eine junge Sängerin getroffen, Aisha, die mitmacht beim WM-Song für Katar. Also sie ist Teil dieses... Ähm dieses Songs äh, tritt auf, hat auch einen Vertrag mit einem Tonstudio in Katar und war, stand auch auf der Bühne bei der Auslosung beispielsweise im April. Und das ist für Katar immer noch revolutionär, würde ich sagen.
0: I don't think it's something I ever like... Daran hätte ich höchstens im Traum gedacht. Ich habe nie damit gerechnet, dass das wahr werden könnte, bis ich meine Musikkarriere wirklich gestartet habe.
1: Es ist der Wahnsinn.
0: So kann ich anderen Frauen auch zeigen, wenn du etwas wirklich willst, kannst du es schaffen. Das bedeutet mir viel.
2: Also Aisha war wirklich eine schöne Begegnung. Sie hat uns aber auch erzählt, dass auch ihre eigene Familie, die sie im Prinzip total unterstützt und immer bei ihr ist, quasi in Schockstarre eingefroren ist, als sie ihnen gesagt hat, dass sie eine Musiker, eine Karriere jetzt einschlagen wird. Also sie hat was ganz anderes studiert und Musik war und Singen war ihre Leidenschaft. Und als sie denen gesagt hat, ihre Mutter und ihre Schwester, ich werde jetzt aber wirklich Sängerin, dann war das so.
0: Was willst du Ich mag mir vorstellen, dass viele Eltern in Deutschland da auch ihre Kinder so anschauen würden. Was? Du hast doch was Ordentliches studiert. Anne, du hast es ja eben schon mal angesprochen. Katar ist ein krasses Einwandererland. Also da leben drei Millionen Menschen ungefähr. Und nur 300.000 davon sind Katarer, also gerade mal 10%. Was verbindet denn die Katarer und die anderen Menschen, die da in ihrem Land leben? Und findet da überhaupt ein Austausch statt? Also...
2: Im Arbeitsleben mit Sicherheit, denn die arbeiten gemeinsam. Wobei beispielsweise in dem Unternehmen, in dem wir gedreht haben, war der Chef sozusagen der einzige Katarer im Großraumbüro. Alle anderen kamen aus den Philippinen, Jordanien, Indien etc. Das war schon auch, hat mich schon auch überrascht, ehrlich gesagt. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, im Job gibt es den Austausch. Was wir gehört haben, ist, dass es im Privatleben ähm, aber dann doch noch mal ein bisschen anders ist, also beispielsweise eine junge Kollegin auch, mit der wir gesprochen haben, auch Journalistin, die ist ähm, Kind indischer Einwanderer, ähm, hat in Katar studiert und sagt, sie hat schon katarische Freunde, aber abhängen tut man dann eher in der eigenen Community, also dann eben in der indischen Community.
0: Anne, wie siehst du das? Wo hast du Schnittpunkte festgestellt zwischen den Katarern und den
1: Nicht-Katarern? Es gibt auf jeden Fall natürlich Berührungspunkte, wie Ute gerade gesagt hat, vor allem im Arbeitsleben. Und da sind beide Seiten in meinen Augen aufeinander angewiesen. Also die Katarer auf die Arbeitsmigranten, die ja im Wesentlichen das Land aufgebaut haben. Also nicht nur die Stadien, sondern überhaupt die ganze Infrastruktur hier. Da haben ja nur Katarer eher als Planer, als Manager, als Chefs mitgewirkt. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Arbeitsmigranten auf die Katara angewiesen oder auf die großen Unternehmen und deren Geld, um eben hier Geld zu verdienen und ihre Familien zu ernähren. Das heißt, es gibt Schnittpunkte, aber nach der Arbeit ähm, finden die meisten. Freizeitaktivitäten in dem Kreis oder in der Bubble-Stadt, in der sich jeder zu Hause fühlt. Und das ist nicht dieselbe, würde ich sagen. Also die Katarer laden einen schon mal ein in den Empfangsraum beispielsweise bei sich zu Hause. Aber dass es eine richtige Durchmischung gibt von international zugereisten Arbeitsmigranten, die hier leben und arbeiten, und Kataran, das ist eher die Aufnahme. Ihr habt schon gesagt, beide oder
0: beide festgestellt, dass es da nicht so große Überschneidungsmengen gibt dann im privaten Raum. Da bleibt jeder irgendwie, jede Community unter sich. Und es gibt ja auch zwischen den Kataran und den Eingewanderten große Unterschiede im Sozialen und dafür, was der Staat für eine Fürsorge für jemanden übernimmt, oder? Ja, mit Sicherheit, wobei es da, glaube ich, auch wieder Abstufungen gibt. Ähm,
2: Anne hat es ja schon angesprochen. Es gibt natürlich auch die sehr gebildete Mittelschicht der Eingewanderten, die eben als Ingenieure, ähm, weiß ich nicht, Businessleute und so weiter tätig sind, die sicher noch mal anders abgesichert äh, sind. Katarer selbst werden vom Staat extrem gut versorgt steuerfreies Gehalt, viele sind beim Staat angestellt, das Gehalt ist auch ziemlich gut. Und dann bekommt beispielsweise ein katarischer Mann, wenn er eine Familie gründet, vom Staat auch ein Grundstück geschenkt. Da kann er dann entweder draufbauen, da bekommt er dann nochmal einen Zuschuss. Oder wenn er nicht draufbaut und sich entscheidet, was anzumieten, bekommt er die Miete ähm Kostenfrei, also muss keine Miete bezahlen und selbst die Nebenkosten übernimmt der Staat. Also ganz schön traumhaft und ähm, im Vergleich dazu sind natürlich ähm, die vielen, vielen tausend Arbeiter, die im Land sind, die von Firmen ins Land geholt werden, äh, mit, mit also wirklich ausbeuterischen Arbeitsverträgen natürlich ganz, ganz anders gestellt. Ja.
0: Ihr habt es beide schon eben angesprochen und das ist ja auch, wenn man über Katar spricht, immer so ein bisschen der dicke Elefant im Raum. Man kommt nicht so richtig drum rum und es ist ja auch wichtig, dass wir darüber sprechen, die Situation der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Das sind ja äh, dramatische äh, Zahlen und auch dramatische Zustände, von denen wir da lesen können, denn immer wieder sind beim äh, Bau der WM-Stadien und auch der Straßen, die dorthin führen, Menschen gestorben. Wie viele genau, das ist unklar. Wir werden da in der nächsten Sonderfolge nochmal ganz speziell darauf eingehen, auch darauf, was sich vielleicht verändert hat in der Zeit und welche Verantwortung die FIFA äh, für diese Zustände trägt wenn sie eine WM in dieses Land vergibt. Aber konntet ihr denn mit Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern sprechen über ihre Situation? Was haben sie euch erzählt? Also wir
2: hatten äh, mit Arbeitern sprechen können. Und zwar, das war einem Freitag in einem Park. Ähm, die einen waren so eher im Servicebereich tätig, äh, Verkäufer, Fahrer etc., das war eine Gruppe von Indern, die da Cricket gespielt haben. Mit denen haben wir gesprochen. Die wirkten relativ zufrieden, haben uns auch gesagt, wir verdienen hier halt mehr als zu Hause in Indien. Wir haben hier auch ein sicheres Leben. Das spielt eben auch eine große Rolle. Möglicherweise gibt es eine größere Sicherheit als in manchen Herkunftsländern für die migrantischen Arbeiter. Das war so ein Punkt, war aber auch klar, jetzt so viele Fragen wollten sie dann am Ende auch nicht beantworten, denn auch die Leute wissen, wenn sie sich kritisch äußern zu Katar, dann ist das nicht gern gesehen. Und dann hatten wir noch sozusagen nebenan eine Gruppe von Bauarbeitern getroffen, die im Schatten unterm Baum saßen, die gerade offensichtlich Pause hatten. Auch mit denen habe ich versucht zu sprechen, war aber nicht so ganz einfach, da die ganz, ganz schlecht Englisch sprachen. Also man konnte sich wirklich nur so radebrechend verständigen. Und die wirkten deutlich unzufriedener, waren erschöpft. Es ist halt auch heiß, also auch im Frühjahr und im Herbst ist es halt auch heiß. Und haben mir erzählt, dass sie den Mindestlohn verdienen. Das ist ja auch eine Errungenschaft, wenn man so will. In Katar gibt es immerhin einen Mindestlohn im Gegensatz zu anderen Ländern am Golf. Aber das ist natürlich nicht viel, also das sind 300 Euro im Monat plus Kost und Logis frei, aber davon müssen sie dann ne? zu Hause, ein absoluter Knochenjob und müssen natürlich zu Hause ihre Familien ernähren. Also das ist, ähm,
0: man möchte so nicht leben. Keiner von uns möchte so leben. Grundsätzlich das Thema Menschenrechte, Anne, hast du das Gefühl, das ist gerade jetzt irgendwie vor Ort
1: noch ein Thema oder äh, dreht sich jetzt alles irgendwie um Fußball? Also in Katar und in der arabischen Welt insgesamt dreht es sich eigentlich vor allem um Fußball. Und das merkt man ganz deutlich, dass hier die Vorfreude wirklich zu spüren ist. Die Menschen freuen sich darauf, sind auch stolz darauf, dass es jetzt in Katar stattfindet, zumindest in einem arabischen Land. Die Kritik wird natürlich trotzdem wahrgenommen, gerade von den Katarern. Vor einer Woche hat sich der Emir dann tatsächlich auch zu Wort gemeldet und hat gesagt... Hört mal bitte zu, wir haben hier sicherlich nicht alles prima gehabt. Wir haben hier vielleicht auch Fehler gemacht. Wir haben auf euch gehört. Wir haben Dinge verbessert. Wir sind euch entgegengekommen einen Schritt weit, beziehungsweise auch den Gastarbeitern hier. Wir haben Dinge nach vorne gebracht, verbessert. Die Kritik geht aber weiter und wird immer heftiger. Das ist eine Kampagne gegen uns. Kein anderes WM-Land wurde so stark kritisiert wie wir. Und das ist eben jetzt auch so eine Art und Weise, die man immer wieder hört in Katar, dass viele sagen, mag ja sein, dass hier nicht alles in Ordnung ist, aber erstens, ähm, wir haben Fortschritte gemacht. Und zweitens, schaut doch bitte mal bei euch selbst, wie ihr so mit Gastarbeitern umgeht und mit Menschenrechten und dergleichen. Das heißt, es wird oft von Katarin auf so eine Zweier Strategie gefahren, dass man äh, durchaus ein bisschen zugibt, dass auch nicht alles toll war, aber jetzt auch ein bisschen die Nase voll hat von dieser Kritik. Sie fühlen sich also
0: auch falsch wiedergegeben in der internationalen Presse, ne?
2: Ja, und man kann es auch ein Stück weit, glaube ich, nachvollziehen. Ne? Also wenn man mal die Perspektive Katars einnimmt, ist es schon auch nachvollziehbar. Auch wir fragen uns ja manchmal, wo waren die ganzen kritischen Stimmen bei der WM 2018 in Russland? Wo waren sie bei den Olympischen Spielen in Peking? Die gab es vielleicht auch, aber sie waren lange nicht so laut und das soll jetzt nicht die Missstände in Katar rechtfertigen. Überhaupt nicht. Mhm. Aber man hat langsam den Eindruck, es ist schon ein bisschen unverhältnismäßig im Vergleich zu anderen sportlichen Großereignissen, wo auch nicht alles toll war. Oder, sag mal, Menschen, die nach Dubai in Urlaub fliegen, fragen die sich, wie diese äh, Hotelhochhäuser gebaut wurden, in denen sie da fünf sterne mäßig untergebracht wurden? Ich habe es noch nicht
1: so gehört. Und im regionalen Vergleich ähm, könnte man inzwischen fast sagen, dass äh, Katar der Good Guy ist am Golf, wenn man so will, weil äh, sich Katar tatsächlich nach vorne bewegt hat in der Gesetzgebung, auch wenn sie nicht immer implementiert wird, nicht immer umgesetzt wird. Aber es sind Fortschritte gemacht worden und damit kann sich Katar im regionalen Vergleich durchaus sehen lassen. Das soll nicht deuten, dass sie da ähm, aufhören sollen, sich zu bemühen. Aber auch das darf anerkannt werden und darum kämpfen die Katarer jetzt auf eine gewisse Weise, zumindest in der Öffentlichkeit, dass sie sagen, schaut bitte genau hin, kommt gerne vorbei, schaut euch um, sprecht mit uns und fangt dann an zu urteilen. Ihnen geht das jetzt ein bisschen zu schnell und zu pauschal und das, finde ich, ist in der Tat auch nachvollziehbar, dass sie sich da manchmal nicht gesehen fühlen.
0: Der ja, Katar hat ja eigentlich jetzt, also auf der einen Seite werden sie halt hart kritisiert, ähm, auf der anderen Seite haben Sie aber eigentlich ja auch gerade eine ganz komfortable Situation. Ich sage nur Energiekrise in Europa, ähm und äh, alle wollen das Gas aus Katar. Selbst äh, Ute als du, glaube ich, dahin geflogen bist, äh, war kurz vor dir unser Wirtschaftsminister dort und hat quasi Deals in die Wege äh, geleitet. Wie nehmt ihr das wahr, diese doppeldeutige Rolle, in der Katar jetzt gerade ist? Auf der einen Seite braucht man das Land für solche Energiepartnerschaften oder Energiedeals. Auf der anderen Seite. Äh, sind sich aber, glaube ich, auch alle darüber einig, dass im Thema Menschenrechte noch Luft nach oben ist. Also wie blickt ihr darauf? Wie habt ihr das wahrgenommen? Also wir hatten ja das große Glück, muss ich sagen,
2: im Rahmen der Dreharbeiten zu diesem Film, auch vom ehemaligen Energieminister Katars empfangen zu werden, Ex-OPEC-Präsident, graue Eminenz in Katar ähm, und auch heute noch mit großem Einfluss im Land und er war derjenige, der in den 90er Jahren das Gasgeschäft überhaupt erst aufgebaut hat. Also Katar hat große Gasvorkommen entdeckt. Aber nun gilt es ja, die erst mal auszubeuten. Und das war tatsächlich, wie er uns erzählt hat, am Anfang nicht einfach. Denn sie brauchten erstmal mal Kunden äh, im Ausland, mit denen sie langfristige Verträge schließen konnten, um diese sehr teuren und kostenintensiven Flüssiggasanlagen, das muss ja verflüssigt werden, das Gas, das kostet viel, überhaupt aufzubauen. Und da sind die sozusagen in der Welt rumgereist und haben ihr Gas angeboten wie sauer Bier. Und es war gar nicht so, dass das alle sofort wollten. Sie also sind dann in Asien fündig geworden, haben lange, langfristige Verträge mit Japan abgeschlossen. Und so hat sich das sukzessive aufgebaut. Und sie haben ihr Gas auch den Deutschen angeboten. Das hat er uns im Interview erzählt.
1: 1997 war ich in Berlin und wollte die Deutschen überreden, unser Flüssiggas zu kaufen. Sie haben abgelehnt. Ah, die haben mir gesagt, russisches Gas ist viel billiger. Ich habe sie gewarnt. Der Preis ist nicht alles. Ihr dürft euch nicht von einer einzigen Quelle abhängig machen. Nicht mal von Katar.
2: Also das war Abdullah al Latir, der ehemalige Energieminister. Und ich sehe ihn gerade noch vor mir, wie er auf seinem goldenen Lehnstuhl sitzt, ja? äh, als er das ausspricht. Wir waren da in seinem Matchless, in seinem Empfangsraum. Das war wirklich fett. Kronleuchter goldene Stühlchen. Ähm, das ist überhaupt ein großes Anwesen. Der Sohn fuhr dann noch mit dem Maserati vor. Ähm, da ist schon richtig viel Geld. Und man hat auch ein Stück weit Genugtuung gespürt bei ihm. Er sagt, ich habe eigentlich damals recht gehabt. Ich habe es euch gesagt. Ne? Verlasst euch nicht alleine auf die Russen. Und jetzt kommt ihr hier, jetzt nicht, er hat jetzt nicht gesagt angekrochen, aber jetzt kommt ihr hier und seid dann am Ende doch äh, interessiert. Und man muss halt einfach sagen, das Land hat immense Gasvorkommen, äh, die auch noch für viele Jahrzehnte reichen werden und äh, ist insofern natürlich jetzt schon in einer gewissen äh, Pole Position. Ich habe aber auch gehört, dass das mit den Verträgen, gerade auch mit Deutschland, ist ja nicht so einfach. Denn die deutsche Wirtschaft will sich bislang genau auf diese langfristigen Verpflichtungen, sagen wir, nehmen Gas für x Jahre ab, gar nicht einlassen. Insofern ist da, glaube ich, noch
1: nichts so richtig unter Dach und Fach. Zumindest war das mein und Stand. Und dazu kommt noch ein weiterer Punkt, weil hier in Katar jetzt auch ähm, relativ offensiv darüber gesprochen wird. Ihr Europäer, ihr wollt äh, Verträge mit uns abschließen und wenn ihr das tut, dann macht ihr das und sprecht die Menschenrechte nicht an. Aber das kommt dann hinterher und dann wird irgendwie deutlich öffentlich kritisiert. Aber warum macht ihr das nicht, wenn ihr Geschäfte mit uns abschließen wollt? Und das ist ja auch nochmal ein Beispiel dafür, wie Katar auf die Kritik aus Europa im Moment reagiert.
0: Vielen Dank, ihr beiden, dass ihr das nochmal auseinandersortiert habt und uns auch ein Stück weit mitgenommen habt in das WM-Gastgeberland Katar. Und ähm, euch eine schöne WM.
1: Guckt ihr? Werdet ihr gucken?
0: Ja, mit Sicherheit. Absolut logisch.
1: <lacht> da gibt es ja gar keine Frage. Und es, ich werde nicht alleine sein, sage ich mal, weder hier noch äh, hier in Katar, noch du, Ute, in Deutschland oder ihr in Deutschland. Also die Vorfreude ist auf jeden Fall spürbar. Vielen Dank an
0: Anne Almeling und Ute Brucker für dieses Gespräch. Wenn ihr die Doku von Ute Brucker sehen wollt, sie läuft am Sonntag, den 13. November im Weltspiegel. Und ihr findet sie aber jetzt schon in der ARD-Mediathek. Wir verlinken sie euch auch nochmal in den Shownotes. Und hier geht's schon am Samstag weiter. Da gucken wir auf die wm der Lügen und schauen uns die Rolle der FIFA an, die ganze Sportpolitik, die dahinter steht, wenn eine WM in ein Land wie Katar vergeben wird. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like da und abonniert uns einfach, dann werdet ihr nämlich auch informiert, wenn es eine neue Folge vom Weltspiegel-Podcast gibt. Redaktion in dieser Folge hatten Paula Kersten und Paul Jens. Ich bin Johanna Jeschke.